0: Então sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso Quati Podcast. Esse programa é um oferecimento de agência nova, é quem faz aqui a nossa produção. Então se você precisar de marketing digital para sua empresa, comerciais a gestão das redes sociais que hoje em dia é algo muito importante e design gráfico, uma logo, uma arte entre em contato com a agência nova do nosso amigo Riva através do telefone número 99210-2501 é um oferecimento também de Alves Variedades se você está precisando de acessórios eletrônicos entre em contato com a Alves Variedades a empresa faz entrega a domicílio e o telefone para contato é 99631-0991, 99631, -0991, 99631 -0991. Acessórios eletrônicos em geral, carregadores, caixinhas e vários outros acessórios. Esse programa também é um oferecimento da Burger Music, uma das melhores hamburguerias de Capanema. E eu falo isso com propriedade porque eu sou cliente e eu tenho certeza que se você comprar o seu hambúrguer na Burger Music, você vai amar. O telefone para contato, eles também fazem entrega a domicílio, é 983-28-0040, Burger Music, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é um dos melhores que eu já provei. E também Medicine Imagem, diagnóstico por imagem, aí é com a Medicine Imagem, que também está apoiando o programa Quati Podcast. Se você precisar fazer aí um raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, ressonância magnética, exames de imagem, em geral, é com a Medicine Imagem. Os profissionais de lá são super qualificados e o equipamento é de última geração. Eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o resultado. Muito bem, começamos o Quati Podcast de hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial conosco, que é o vereador Léo Moreira. Léo, seja muito bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a toda a equipe da Agência Nova. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente, poder conversar com vocês, poder compartilhar um pouco da minha vida e do meu trabalho com todo mundo que nos assiste nessa noite.
0: Obrigadão, Léo. A gente convidou o Léo aqui para bater um papo com a gente. O Léo é um cara jovem, um cara engajado aí em obras sociais e é vereador na cidade de Capanema. Torce pra qual time, Léo?
1: Corinthians, né, pai? E
0: time? Assim, Agora é time, realmente,
1: não? do nosso estado. É, eu acredito que é o clube do Remo, né?
0: Olha, tá bom. Série... Gosto é gosto, né? Ninguém vai discutir o gosto. Ai, não, a gente pai. tá na Série
1: B e, se Deus quiser, vamos chegar na Série A no que vem. É, não,
0: mas tá certo. <risos> Meus parabéns, tem que lutar mesmo pra chegar longe. Léo... É... A gente quer bater um papo aqui contigo Uma coisa mais descontraída, uma coisa mais jovem Até porque você é um cara bem jovem Um cara com um espírito assim muito animado E nasceu aqui em Capanema mesmo? Sempre morou aqui?
1: Nascido e criado em Capanema é. Na... É... Morei muito tempo no bairro da Pedreira Quando nasci Mas logo em seguida eu fui para o bairro da Igrejinha Morei na Avenida Barão de Capanema Logo em seguida fui para Miguel Leite Onde vivi quase toda a minha vida E
0: qual foi a infância? Infância raiz?
1: Lança raiz. Muito papagaio pulando o muro. <risos>
0: Correndo na rua.
1: Correndo na rua, apanhando a mãe.
0: Muito bem. Léo, e você hoje é político, né? Qual foi o momento da tua vida que tu olhou e, e disse assim, cara, a política é algo interessante eu quero fazer parte disso?
1: Marcelo, é, eu tive uma vivência muito política, né? Porque meu pai sempre foi político. Quando eu comecei a me entender já como como um gente, digamos assim, como o pessoal falava uhum. antigamente, né? meu pai já era vereador e eu acompanhei toda essa trajetória dele, foram 12 anos é, como parlamentar nesta Casa de Leis aqui em Capanema, mas também trabalhou como assessor parlamentar, né? trabalhou em diversos órgãos públicos.
0: Então, né? na tua infância já tinha todo esse contato, já, já as já pessoas contato. iam na tua casa, porque a casa de vereador é, é muito assim, né? As pessoas vão pedir um apoio, vão conversar e sempre tem muita gente. Né, Com cara?
1: certeza, o meu pai ele sempre foi um cara... É, quem conhece a história dele sabe, a gente mora na mesma casa que foi deixada pelo meu avô, ou seja, o meu pai, ele nunca construiu, nunca usou do dinheiro público em favor próprio. Eu digo, eu costumo dizer às pessoas que quer conhecer um político que realmente trabalha pelo povo, olha a vida dele, progressa, né? Porque se ele não conseguiu realmente evoluir na é, financeiramente na política, porque tem pessoas que têm outras atividades, sim, isso independe de uma coisa da outra. Mas é, o meu pai, a gente ele mora na mesma casa, eu morava lá até pouco tempo, né? Agora eu sou casado e estou seguindo o meu caminho e me mudei. Mas eu morava lá há pouco tempo e a gente sempre levou uma vida simples, uma vida humilde, uma vida de muito trabalho muita dedicação. E eu acho que a política, Marcelo, ela começou a me pegar quando eu vi a possibilidade dessa mudança que vem ocorrendo hoje em dia. Não que os políticos que passaram não fizessem um bom trabalho. O Brasil ele teve muitos políticos bons, como Sim. teve também os ruins. Eu acredito que toda geração ela tem a parte boa e a parte ruim, e a gente tem que pegar a parte boa e dar prosseguimento, né? continuar o trabalho. É, é, o mundo ele vive em constante mudança, e eu acredito que essa mudança, sendo ela boa, a gente pode adquirir e conseguir alavancar ainda mais as coisas, o nosso município trabalhar de uma forma diferente. É como a ideia do podcast, as coisas evoluem. Né? Antes era um jornal, hoje a gente vê que a internet vem dominando, Hoje os canais no YouTube estão dominando muito mais do que as redes televisivas. E isso é uma constante mudança. Assim como é na mídia digital, é também na política. Ela está em constante mudança, em constante evolução. Hoje é, é, a nossa população está muito mais antenada. Ela sabe realmente de fato quem trabalha, quem tem competência, quem tem realmente uma expectativa de crescimento e trabalho pelo nosso município. E também sabe aquele político que realmente que já está ficando para trás, que não evoluiu, não acompanhou as constantes mudanças do município. Não que ele não tenha sido um bom político, mas às vezes a gente não acompanha e o telefone, o, o celular não perguntou para o telefone se ele podia
0: seguir podia né? o caminho podia quando ele chegou.
1: Então, é, eu acho que a evolução é por aí e a gente precisa estar tá em constante renovação. E isso foi o que me pegou quando eu vi essa possibilidade de, de poder transformar, de poder fazer um trabalho diferente. Eu acredito muito no coletivo, numa política coletiva, numa política de diálogo, numa política participativa. Eu fiz toda a minha campanha assim, ouvindo as pessoas. Eu caminhei em todos os bairros a pé, eu andei em todas as comunidades rurais. Eu fui o único candidato, acredito, que teve voto em quase todas as zonas do município de Capanema. Eu só não tive voto, salvo engano, em duas urnas. Então, é, é, eu ouvi realmente toda a população. E eu acredito muito na política do coletivo, ouvindo as pessoas. Eu acho que é só assim que a gente sabe as necessidades do nosso município e que a gente pode conseguir é, transformar as realidades que a gente vive hoje, né?
0: Interessante, interessante demais. E é bom a gente ouvir isso, né, Léo? Tu falar aqui que tu teve um bom exemplo dentro de casa. A Deus. Porque eu acho que o cara, antes de ele ser político, no caso do teu pai, antes de ser político ele era teu pai. Ele tinha essa obrigação de te dar um bom exemplo porque às vezes os filhos crescem com maus exemplos políticos né? e os caras vão seguir esses maus exemplos e acabam prejudicando, como tu falou, uma coletividade. Né? A visão volta-se para o próprio umbigo, para o enriquecimento ilícito e acaba esquecendo qual é realmente o papel da, da política, né? que é o bem comum, que é o bem para o povo, que é realmente, no caso de um vereador, legislar a favor de toda uma... Comunidade, de toda uma cidade.
1: Com certeza, eu acho que é, a população tem que começar a entender de que tanto os vereadores como o prefeito, o deputado, o senador, o presidente, nós somos funcionários do povo. Isso é muito usado nas campanhas políticas, mas quando a gente ganha, a gente não vê isso geralmente na prática. E eu tento me colocar como realmente um servidor do povo. Por isso eu estou aqui e aceitei o convite de vocês, como eu tenho aceitado todos os convites aos quais eu sou convidado oficialmente, ou, é, através de, ou pelo menos informalmente, através das da minhas redes sociais, do meu contato. Eu acho que hoje eu sou o vereador que está mais disponível através das redes sociais. Lá tem todos os meus contatos, e-mail, telefone, de, link direto para o WhatsApp, então eu estou sempre disponível. E eu acho que a gente, é funcionário do povo, a gente tem que estar tá à disposição do povo, independente do assunto. Claro que dentro da Casa de Leis, dentro da Câmara, a gente vota diversos projetos, e, e lá, a gente está para votar pelo bem da população, independente de ela entender, neste momento, que seja bom ou ruim. Né? Eu acho que muitas coisas no Brasil, quando foram feitas naquela, naquele, naquele momento, foram identificadas como ruins e, no futuro, foram melhorando a situação, como é a questão do Plano Real, que, se não fosse o Plano Real, a gente tinha fundado e melhorou muito o, o nosso país.
0: Tem muito essa questão, né, cara? Porque, às vezes, as pessoas preferem as medidas populistas, os candidatos, os, os políticos populistas, né que fazem tudo é, dizendo que estão fazendo bem para o povo, mas, na verdade, eles estão procurando o próprio bem, né as, os próprios benefícios. Eu acho bem interessante é. essa essa visão.
1: Infelizmente, é, é, junto com, com a, o avanço digital, o avanço da internet, avançou as informações. Mas, no Brasil, a gente não tem a cultura da leitura então
0: é e quem lê, lê mal, né justo, tem muito essa questão de justamente, e isso
1: acaba acarretando em um problema que a gente tem enfrentado muito hoje, em todos os âmbitos que é a questão da fake news é, um candidato ou, ou alguém que queira fazer o uso de fake news para o mal e tiver um poder executivo bom, ele pode espalhar uma fake news muito rápido pra, pela cidade, e até tu provar hum. que aquilo não é realmente o que aconteceu demora muito, porque hoje as pessoas elas procuraram de procurar fontes e elas apenas lêem aquele pequeno vídeo, aquela pequena foto e tomam aquilo como verdade.
0: É, acabam sendo enganadas. E né? acabam
1: sendo enganadas. E às vezes nem é o próprio remetente. Um terceiro fez e a pessoa não está nem sabendo. E isso acaba acarretando numa falta de informação muito grande. Quanto as pessoas acham que realmente estão informadas e não estão.
0: É, realmente é complicado. Léo, falando um pouco, voltando ali para a tua infância, adolescência. Tem algum acontecimento assim é, que tu presenciou tu possa detalhar aqui pra gente, não precisa citar nomes, mas tu presenciou uma situação teu pai atuando como vereador e tudo, e tu olhou e falou, cara, eu, eu quero fazer algo assim um dia.
1: Cara, eu acho que, assim, uma das coisas que o papai deixou como legado pra mim é acreditar nas coisas grandiosas. Que ninguém diz assim, ah, isso aí não vai sair do papel. É, o Hospital Regional, por exemplo, hoje, que tá aqui em Capanema, se tu for no Ministério da Saúde, o primeiro documento que tá lá da Câmara Municipal de Capanema, de deputado qualquer um, uhum. é o do vereador Antônio Maria. E, à época, ninguém dizia que ia sair. Então, o papai, ele fechou parceria com escolas, com os vereadores daquela época também, não foram os 15, mas, salvo engano, 12, é, entraram nessa briga, foram para as câmaras vizinhas aqui, dar palestra, falar da importância da região Caetés, haja vista essa é a região que é atendida pelo escritório regional, e, na, na época, a intenção era conseguir 50 mil assinaturas. E eles conseguiram, porque na agenda mínima do governador... Tinha o Hospital Regional para Castanhal, qual é a política do Hospital Regional? Atender quem está longe da capital e Castanhal fica a 60 km de Belém, enquanto o Viseu é, fica, não sei nem quantos quilômetros fica exatamente, mas é muito mais fácil ele chegar em Caponema do que ele chegar em Castanhal, então a gente conseguiu Verdade. incluir isso na agenda mínima do governador e hoje está aí, foi uma luta só do Antônio Maria? Não foi uma luta de Antônio Maria, de ex-prefeitos, de deputados, do próprio governador Simão Jateni na época, de várias pessoas que entenderam que precisava ter um par jornal dentro de Capanema. Mas eu costumo dizer que um, uma longa jornada se inicia com um passo, e o primeiro passo uhum. foi dado por ele. Tanto que fizeram uma audiência pública, à época do, do, da inauguração, antes da inauguração, próximo, e tiveram que fazer um dossiê. E o primeiro documento que estava lá em cima era do vereador Antônio Maria. Então, são essas as atitudes que me fazem acreditar que mesmo que tu faça só a tua parte, por mais que tu ache aquilo muito pequeno, ele pode se transformar e pode virar realidade se tu realmente acreditar que esse sonho é possível. Eu sou a prova disso. Se eu te perguntar agora, tu, acha, é, tu tinha noção que o Léo seria o vereador mais votado, que eu ganharia a eleição, eu acredito que nenhum dessa sala aqui acreditaria nisso.
0: Não. É, né? porque a gente tinha candidatos, já tinha vereadores concorrendo hum. e tinha candidatos com, com alto poder aquisitivo, candidatos que estavam. Mas é, é bem interessante, Léo, essa tua visão. Esse, esse acontecimento do Hospital Regional foi o que te tipo, motivou? Eu queria que tu falasses de um acontecimento assim, que tu viu, assim, uma situação com alguma pessoa, o teu pai é, recebendo algum eleitor, um, algo específico que tenha te, te encorajado. O que assim, sempre me motivou. Motivado.
1: É, a tentar realmente encarar esse desafio foi a questão da possibilidade de ajudar as pessoas. Sim. O meu pai, ele sempre ajudou as pessoas. Eu cansei de ver ele tirar ele dentro de casa para ajudar os outros. E a época eu não gostava disso, sendo sincero contigo.
0: Porque não é interessante, não, né? Porque cara? eu era tu novo. Tá na casa, tu... Eu
1: era novo e eu não entendia o que ele tava fazendo. Eu achava às vezes que ele deixava de dar atenção para então, a gente para dar atenção para os outros. Então eu não entendia naquele momento o que era aquilo. Hoje eu entendo que é dar de si, né? hoje eu entendo de uma forma diferente, até porque eu passo isso hoje no dia a dia, e já passo há alguns anos, é, então eu via ele sempre ajudando os outros, eu via ele passando por certas dificuldades para poder ajudar a, é, as pessoas, eu via ele passar é, submeter minha mãe aí para Belém várias vezes, levar amigos é, que estavam precisando em um momento de dificuldade, e ele sempre trabalhou assim, o papai ele é um cara que ele não está muito no momento da felicidade. Ele não, não é um cara de estar presente em aniversário, de estar presente nesse tipo de evento. Mas no momento que a pessoa precisa, no momento de saúde, por exemplo, ele nunca deixou faltar. E uma das coisas que ele sempre me diz, eu acredito que quase todo dia é isso, meu filho. No momento da dor, a gente não pode abandonar os, os amigos. Porque é neste momento que ele vai lembrar da gente, que ele vai... E é o momento que ele mais precisa. É uma das coisas que eu levo, é a possibilidade de tu transformar. Mas, eu acho que a gente cria o nosso próprio caminho. É, a vida ela tinha mas tu não tanto que isso, nós somos três irmãos né e, e essa é, esse mesmo desejo que passou para mim passou para eles, mas eu segui Sim. o caminho então a gente cria o nosso próprio caminho eu acredito que o que me motivou é, é, a adentrar na política foi a possibilidade de construir a Capanema que a gente que a gente quer ver eu acredito que tu tem um sonho de implantar algumas coisas em Capanema de mudar eu acredito que todo mundo aqui nessa sala tem este sonho né o, o Chico ele Hoje ele transformou o Capanema. Se tu pegar Capanema antes e botar Capanema hoje...
0: Bonito, realmente
1: bonito. mudou muita coisa. Precisa melhorar? Precisa. Todos os municípios do Brasil precisam, né? Mas ele mudou Capanema. Hoje tem muito trabalho, tem muita coisa, mas eu ainda acredito que a gente pode continuar mudando, né? E, e como todo parlamentar, como todo político, eu tenho o sonho de um dia ser prefeito e também poder implementar essas mudanças dentro do município. Poder é, trazer, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante... E que com certeza será uma das minhas bandeiras de campanha É a Secretaria da Juventude Como tem em, em, em Ananindeua Lá tem a Secretaria de Juventude Para lidar com a causa da juventude Tem o cursinho pré-vestibular Que inclusive foi um dos cursinhos do interior do estado Que mais aprovou alunos para o FPA Entendeu? Então a gente vê a importância Hoje a gente, o nosso município é um município que querendo ou não É pobre Como vários outros A gente está bem, tirou muito emprego Gerou mais de 4 mil empregos o prefeito conseguiu atrair N empresas, infelizmente ele pegou o município numa situação muito difícil e hoje ainda existem muitas pessoas dentro do nosso município que precisam do conselho pré-vestibular, que precisam de uma atenção no esporte né, amador em várias outras características. Eu acredito que hoje o nosso município já necessita de uma Secretaria da Juventude ou, ou pelo menos uma coordenação da juventude, eu acho que é uma pauta muito importante. Né? É, se outros municípios menores conseguem manter, eu acredito que a gente vai conseguir também manter um cursinho pré-vestibular gratuito. É interessante, e, é interessante
0: investir, principalmente em educação, né? Com cara?
1: certeza. E um cursinho que realmente seja para as pessoas que necessitam, que seja cadastrado no CAD único, que não haja um, um, uma questão de furar a fila por pessoas que, que não precisam, mas que, vez ou outra, acaba utilizando o da vaga de outras pessoas que necessitam eu mesmo já presenciei isso na faculdade que cursei, gente que utilizava de bolsa, enquanto o um amigo do lado teve que trancar a faculdade por, por não, não ter mais condições mais de se manter isso é triste, então se tem uma coisa que eu também acho muito interessante é a gente implantar, mas também a gente fiscalizar para que essas vagas realmente sejam destinadas às pessoas que realmente precisam
0: Muito bem, muito bem Léo, a tua campanha de 2020 foi a tua primeira campanha? Forra. Primeiro que você te candidatou? Primeira é, vez?
1: A minha campanha, sim, eu já trabalhei sim. em outras campanhas, né? É, mas própria, 2020 própria foi a primeira. Foi a minha primeira campanha.
0: Quando tu decidiu? Tu decidiu bem antes, assim que tu vinha candidato a vereador em 2020, ou foi meio em cima, algum, alguns amigos do teu pai, tinha é. que falar? Ou eu, tu já tinha essa vontade? Eu,
1: é, eu acho que o destino me levou. Eu tinha um sentimento, mas eu achava mais bacana, sempre achei mais bacana os bastidores. Mas o destino foi me levando. Né? O, o Chico, o prefeito é um cara muito meu amigo e ele sempre me incentivou, disse que eu tinha espírito de liderança, sempre me incentivou a mulher dele, a doutora Meire também sempre me incentivou para que eu adentrasse essa causa e o papai eu não vou nem falar né é, com certeza além ele além do criou, exemplo, ele com que certeza ele queria, queria muito né? com certeza ele queria um sucessor, ele queria alguém que trilhasse esse caminho e eu fui trilhando, trilhando até que é, chegou o momento que eles me convenceram e eu Marcelo, eu sou uma pessoa que, quando eu entro no desafio, eu entro. Eu me dedico realmente àquilo. Então, do ponto em que eu decidi, até o momento da eleição, eu me dediquei totalmente à campanha, ao, a, ao trabalho, a destinar o meu tempo realmente a concluir o meu objetivo. Tem Como... algum,
0: algum momento, assim, durante a campanha que tu meio que desanimou, falou, rapaz, não sei se vai dar
1: ou tudo? Cara, assim... Eu, eu, que não sei que vai dar, o cara tem esses momentos assim, mas assim, é, eu fiquei muito cansado, porque é, a gente sabe que a gente, na política, é, tem gente que tem poder aquisitivo e tudo, e Marcelo, eu, não, eu é, a maioria que me conhece sabe que eu não tenho, então eu botar na minha cabeça, eu tenho que ter perna, eu tenho que ter perna, eu tenho que andar mais do que eles, eu tenho que fazer mais reuniões do que eles, então eu acordava todo dia às cinco e meia da manhã dava uma refletida até 6 horas tomava meu café já com o pessoal que já estava lá por casa saía para caminhada, caminhava até meio dia e em casa tomava um banho nem almoçava já saía para resolver alguns outros problemas almoçava três horas tomava um banho já ia para reunião quando com isso era em alguma área de atuação minha muito forte eu ia quando não era eu ia fazer reuniões porque na reunião o vereador ele é mais ouvido eu gosto disso né eu, eu fiz gente é, muitas reuniões para para debater para ver o que é que realmente a população queria eu acredito que a gente não pode fazer uma reunião é, geral porque o problema do bairro São Pudésimo por exemplo, não é o mesmo da porta linha por exemplo, eu achava que o São Pudésimo não tinha tanto problema assim, quando eu fui lá eu ouvi muito é, a solicitação para um, uma unidade de saúde né? porque eles são atendidos no CESP uma parte e outra são atendidas no INUSUM ah,
0: realmente fica... não tem ali não uma unidade é, de fica, saúde.
1: Uma, fica uma divisão eu, eu, eu entendo que esse problema dos portos de saúde, Marcelo, era do Conselho de Saúde, e, infelizmente, o que aconteceu? Hoje, no Ministério da Saúde, a gente está plenamente coberto e a gente tem esse atendimento. O problema é que as unidades de saúde hoje elas estão muito, eu acho que elas estão nos lugares errados. Porque os gestores anteriores eles construíram prédios em lugares inadequados. E hoje é difícil tu tirar aquele ponto de saúde de lá Porque são prédios próprios E quando tu tira uma unidade para implementar em outro lugar Tu vai acabar inutilizando um prédio Então Entendi. hoje eu não acredito que falte unidade de saúde O que falta é uma realocação Das unidades de saúde né? A gente tem que pegar o mapa de Capanema Fazer toda essa redivisão Por quê? Capanema cresceu muito E cresceu desordenadamente E hoje as unidades de saúde se encontram em lugares Que já não atendem a demanda Então a gente precisa otimizar as unidades que a gente tem né? e colocar realmente nos lugares que possam atender melhor a população por conta da acessibilidade dos nossos idosos sim, sim. eu acho que é mais por aí o trabalho né eu acredito que essa questão das unidades o, o, o prefeito ele melhorou muito quando ele fez o concurso porque agora tu pode treinar o funcionário e ele vai ficar lá né antes tu contratava ele passava o período do contrato e saía então tu treinava, mas entrava o um outro que estava destreinado e na saúde a gente precisa de um atendimento humanizado né? Quem vai para o posto de saúde, ele já vai com problema, ele já vai às vezes com problema financeiro e, ele já... e tem que ter aquela pessoa treinada para. E ter... às
0: vezes ele, ele pensa que está doente do corpo, mas está doente da alma, ele está tá ruim, ele está. Com certeza. Hoje pesado, né? vive
1: no século do, da depressão né? a doença do século. E, e a gente tem que ter aquele profissional Aí tu
0: imagina tu chegando no, no local para ser atendido, tu tá se Sentindo mal, tu tá com vários Problemas aí o profissional te atende
1: Entendeu? Então hoje Eu acho que a grande sacada do governo Chico Neto foi o concurso público Ele é um cara que prega muito isso Porque ele é funcionário público, né? E ele me disse até que vai chamar Antes dele sair mais de 200 funcionários E ele já chamou mais de mil A gente não tem mil funcionários porque nem todos se apresentaram Mas ele já tem mais de mil funcionários e eu acredito que que essa foi a grande sacada do, do prefeito Tico Neto, porque assim ele a gente vai poder treinar os funcionários e eles vão continuar trabalhando, exercendo a sua função, eu estando vereador ou fico estando prefeito ou não. Esse trabalho vai continuar e vai continuar com qualidade. E vai ser um legado né, deixado por todos nós.
0: O tá falando, tá mandando um recado para ti aqui, é. falou que tu é o vereador mais feio da cidade. <risos> O que, que tu acha disso É porque aí? eu devo ter
1: puxado para ele, que é meu irmão, né? Aí ficou todo mundo feio. <risos>
0: Essas zoeiras de família. Agora Léo, no dia do, da contagem dos votos, estava com quem? Como foi a situação? Fala um pouco pra Cara, gente aí.
1: Graças a Deus, eu estava muito tranquilo, Marcelo. Meu pai estava muito agoniado, mas eu estava muito tranquilo, porque eu fiz tudo que eu podia fazer. E o meu medo, em toda a campanha, eu acho que o meu maior medo era deixar de fazer alguma coisa e perder por ter deixado de, feito, de ter feito alguma coisa Perder por poucos votos e tudo Mas quando tu chega na reta final da campanha E tu vê que tu consegue Tu conseguiu fazer tudo que tu te propôs a fazer Tu te sente uma paz de espírito E eu já estava com essa tranquilidade Então Eu lembro que na campanha Aquele aplicativo Resultados, ele travou sim, sim. E quando ele travou, eu tava com 470 votos né? E tinha gente lá O Edilson de Tauri, já tava com 700 Eu falei, hum. né? E ele não voltou então, papai, não vamos para o TRE contar os BU. Vamos para TRE contar os BU. E eu, não, pai, vamos ficar aqui. Tá todo mundo aqui em casa. E eu, BU, acabei... no caso,
0: são os boletins, os boletins. de Boletins.
1: E aí eles vamos, vamos, não sei o que. Eu falei, não, então bora. E acabei indo contar os BUs. O que foi uma agonia maior para ele. Porque, como eu fiz é, uma campanha na cidade toda, meu pai ele costumava ter 300 votos assim só no João Santos, 200 só no Jorge Travassi era ali naquela região que ele sempre trabalhou muito, então ele tinha muito voto ali eu não, eu fiz uma campanha na cidade toda eu fiz uma campanha de muito diálogo então, é, o que acarretou de eu ter voto em todo o município então, a minha votação ela não subia de uma vez, assim, como é, tem vereadores que, que são considerados vereadores de bairro né sim, sim. que eu não acredito nisso, acho que é o vereador da cidade, mas tu sabe que tem vereadores é,
0: só é uma cultura Isso. muito forte hein, e aí, quando aqui.
1: quando tem a urna daquele bairro, ele pum 700 votos, isso não aconteceu comigo então ia contando de um em um e um em um, então demorou para me chegar lá em cima, né, e isso acaba dando uma agonia, mas eu tava muito tranquilo, né, porque eu, já, eu fiz tudo que eu tinha para fazer e eu não tinha mais nem forças para estar tá agoniado, porque eu tava muito
0: cansado Que horas você descobriu que tu tinha sido mais votado da cidade?
1: Ah, no final da contagem eu acho que no final da contagem, porque a diferença foi pouca, né, eu tive 1.091 votos, o José Santos teve 1.066 votos e o Rui da Princesa teve 1.055 votos, salvo engano. Então, a diferença foi essa daí. Então, assim, eu fui eu só descobri nas últimas urnas que eu tinha sido o vereador mais votado. E a sensação que dá na hora? A sensação é de dever cumprido, né? de sensação de saber que tu tem uma responsabilidade para com toda a população. Eu, eu, já, eu trabalhei muito, eu acreditava muito na minha vitória. Apesar de ter todos os motivos para desacreditar as pessoas quando eu fui, por exemplo, para o PTB que é o partido em que eu sou filiado hoje, me questionaram muito ah, porque aqui tem três vereadores de mandato tem não sei quem, tem não sei o que tu, tu não vai garantir com eles e eu falei, cara, é, a gente tem que fazer nosso trabalho e quem vai avaliar a população como daqui a quatro anos vai avaliar de novo se eles acharem que a gente fez um bom trabalho, a gente vai ser reconduzido e se não, a gente vai seguir a vida como a gente sempre seguiu e eu, é, eu trabalhei muito e Sofri algumas algumas coisas nesse sentido. Mas eu acho, Marcelo, que quando Deus te prede, é, predestina alguma coisa... né, Na Bíblia já está escrito, as autoridades são constituídas por Deus. Quando Deus te predestina alguma coisa, o que é, o que é teu está guardado. Claro que tu precisa trabalhar muito para isso, né? Porque só cai do céu é chuva. Verdade. Mas a gente é, logrou êxito. E foi lindo. a gente Quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, tinha muita gente lá em casa. E foi uma comoção geral, porque... As pessoas que me ajudaram na campanha, me ajudaram de bom grado, acreditaram naquilo. Então, era gente chorando, gente que chorava mais do que eu. E eles queriam, até na época, fazer carregada. Eu falei, não, a gente vai fazer uma caminhada. Eu saí, eu saí de casa, né, que eu moro na Miguel Leite, e fui para o bairro da Samambaia, porque eu sou devoto de São Benedito. E lá acontece a festa da Marujada, da minha avó, há 70 anos. E eu fui para lá agradecer o santo. E eu lembro que eu fui andando, quando eu peguei ali o, o, o pedaço da Estrada Nova passando um pouco o CDL, tem uma rua que está um pouco acidentada, e aí eu dei umas tropeçadas e eu fui pensando no, nas dificuldades que eu atravessei durante a campanha, eu fui chorando daqui até lá. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo eu fui lá, agradeci o santo orei e depois eu fiz o discurso e me emocionei muito, porque eu via realmente que eu tive pessoas que acreditaram muito naquilo, e até hoje é, eu digo que isso não é uma vitória do Léo, foi uma vitória de várias pessoas que acreditaram e que se doaram, que estavam todo dia na minha casa comigo, é, me ajudando, organizando as reuniões, né, me dando força quando a gente passava pelos momentos difíceis, né, e graças a Deus, é, Deus colocou algumas pessoas na minha vida e no meu caminho, que eu estou muito grato e eu vou ser eternamente grato a todas elas por acreditarem que este projeto era possível e por me darem a condição hoje de estar representando toda a Capanema na Câmara Municipal.
0: Agora, Léo, mudou muita coisa na tua vida depois? Porque, assim, todo mundo, quando se fala em ser político, pensa no salário e nas vantagens, né? Uhum. É, eu não sei quais são as de um vereador. De deputados, a gente sabe que tem muitas vantagens, o salário e tudo, mas as pessoas acabam esquecendo que... Tu falou logo no início, inclusive, quando tu tem uma vocação, tu se dedica à vocação da vida pública, logo, logo, algumas coisas vão mudar na tua vida, Com né? Certeza. Tu não tem a mesma privacidade, uhum. Tu é cobrado até pela tua vida pessoal que tu faz, né? As pessoas querem se meter em tudo. Tu não tens a, a privacidade com relação aos locais que tu frequenta, né? E toda hora tem alguém querendo alguma coisa, reivindicando. E as pessoas acabam não, não entendendo os limites de tudo isso. Principalmente agora com as redes sociais. É. Às vezes tu posta uma foto com a tua família vai alguém pedir, é, reivindicar alguma coisa ou... É, no caso de, de alguns políticos que já são mais cobrados, vai alguém te xingar, vai alguém falar, inventar alguma história. Mudou muito a tua vida depois da, da cara, eleição? Ou já era assim antes? Já te... é,
1: eu já sou um pouco habituado com a situação, porque como eu te disse, meu pai foi obrigado 12 anos. Então minha casa sempre foi cheia de gente. Sim. A gente almoçava com algumas pessoas, a gente toma café com algumas pessoas, sempre foi assim. E hoje continua da mesma forma, né? Eu sou um cara muito do diálogo, Marcelo, então é muito difícil alguém me tratar mal. É, às vezes, quando eu posto alguma matéria e alguém fala alguma coisa, olha, não vai te... é... Lembra, por exemplo, eu postei uma algum tempo atrás, o cara falou, olha, não vai esquecer do anterior teve volta aqui também e tal. Eu falei, meu irmão, tô à sua disposição. Na hora que você precisar, me solicite que eu vou à sua casa para a gente dialogar e eu ver como eu posso te ajudar para melhorar. Então, quando tu recebe um ataque, mas tu devolve, com trabalho, com diálogo, a pessoa se desarma. Entendeu? Eu acredito que existe muito essa briga, porque... Às vezes acontece aquele embate e eu não trabalho dessa forma. Eu acho que eu sou funcionário. E na própria lei diz que quando tu ocupa um cargo público, tu tá sujeito a mais críticas, né? Tu tá o teu pessoal, ele é sujeito a mais críticas. Então eu já sabia disso quando eu me candidatei. Claro que muda, muda, né? Mas eu sou um cara que eu não deixei de frequentar nenhum lugar porque eu sempre achei isso errado. Então eu continuo é, fazendo as coisas que eu fazia antes. Claro que hoje a gente tá impossibilitado por conta da pandemia de fazer muitas coisas, mas eu vou jogar minha bola com as mesmas pessoas que eu jogava, eu vou continuar fazendo as coisas que eu fazia, frequentando os lugares que eu frequentava, porque eu acredito que a política tem que ser feita assim. Claro que eu não vou ter o mesmo tempo que eu tinha antes, Sim. sim agora, porque outras a gente tem
0: responsabilidades. outras
1: responsabilidades. Eu sempre digo, às vezes as pessoas confundem as coisas. Tu ganha eleição, aí o cara diz, ah, tu sumiu daqui. Aí eu, aí eu faço questão de sempre mandar mensagem para todo mundo, olha, se tu precisar de mim, me avisa. Por quê? porque o cara eu fui é, o cara voltou em mim para trabalhar para correr atrás de recursos aí
0: muito no, se eu um ficar muito no um a galera já vão se te cobrar isso né? negócio,
1: só o assistencialismo eu não vou conseguir trabalhar então a gente é, eu fui colocado lá para trabalhar e o trabalho do vereador do vereador que trabalha ele é muito árduo são muitos projetos muitas coisas que a gente tem que correr atrás sobre a questão Marcelo assim do cara falar de salário disso aquilo outro, eu sou eu sou muito tranquilo para falar dessas coisas eu acho que é como eu disse, eu sou um servidor do povo público, e eu, né? quando o cara pergunta, eu digo, olha, o vereador ganha 8 mil descontado, fica 6, 6 e alguma coisa, né? tem um assessor e é isso. É isso que o vereador ganha. Né? E, e sobre qualquer tipo de transparência, eu sou muito tranquilo, inclusive alguns alunos da UFA foram fazer um trabalho sobre é, é, transparência e eu recebi, eu acho que bem uns 6 da mesma turma e eu, eu acho que a política ela tem que ser feita assim. Com um diálogo, e tu tem que receber todo mundo onde tu é solicitado. Né? Eu acredito que a gente é vereador de toda a cidade e tu tem que dar um jeito de rodar toda a cidade para atender todo mundo. Né? É com o trabalho que a gente vai construir é, um nome, um legado, assim como meu pai construiu o que eu quero construir, para deixar para os meus filhos esse exemplo de, de responsabilidade, de trabalho e é, da responsabilidade com o bem público. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir né, é, crescer politicamente. Isso mas... é
0: muito importante, até porque o, o povo hoje está muito mais exigente, né? Com
1: certeza.
0: Com esse acesso às redes sociais, apesar dos males, né, é. as fake news, é. as informações, mas vieram também os benefícios, porque muita gente está mais informada, cobra muito mais e quer saber do trabalho. Tanto que a gente teve uma renovação. Quantos vereadores é, se reelegeram em Capanema?
1: Reelegeram cinco.
0: Cinco, né? É. São... É, são... 15 no total? São 15, no, 15 total. no total. Então, 10 vereadores foram trocados. Isso. E, de alguma forma, houve motivo para serem trocados. É, teve, o povo queria Teve algo. alguns
1: que já tinham sido vereadores e acabaram retornando, mas não se reelegeram. Era de outra sim, legislatura. Sim, de outra mas legislatura. É, que se reelegeram apenas 5. Então, houve realmente uma mudança muito grande. O que é que prova isso? Aqui? De
0: primeiro mandato, quantos foram?
1: Eu acho que nove 9.
0: Nove de primeiro mandato. Então é... a
1: Patrícia Moura ela tinha assumido seis meses na outra. Sim, sim, na né? outra. Que a Eliane Leal ela tinha ido para a Secretaria de Educação ela assumiu. Uhum. Né? Então ela acaba aqui tendo o segundo mandato.
0: Sim, sim. Né? Mas é bem interessante isso, né? Não, o povo está claro, mais atento.
1: Com certeza. Eu acho, é para mim, Marcelo, que sou um cara antenado, que sempre procurei trabalhar nas redes sociais, é bom. Eu gosto muito. Tanto que todo o meu plano de governo ainda está lá na minha página. É, daqui a seis meses a gente vai fazer a primeira prestação de contas. Do mandato, eu, quero, eu vou fazer a cada seis meses Prestação de conta do que Muito a gente bem. fez do que, do que as ações mais importantes Tudo isso, a cada seis meses eu vou fazer isso daí Então a, a internet, ela também pode ser usada Como instrumento de transformação Instrumento de informação Basta a gente querer Isso daí, todo mundo vai ter que usar Daqui a pouco, isso vai se tornar obrigatoriedade A população, está buscando mais informação Através da internet Eu até considero que esse foi um dos meus diferenciais nessa campanha, porque eu tinha uma equipe muito boa que me acompanhava e que a gente conseguia passar isso tudo em tempo real, quando não, quase que em tempo real para a população, então quem não podia acompanhar a gente realmente no dia a dia tinha a internet como ferramenta para conhecer o que a gente pretendia fazer, como foi toda a nossa campanha e isso também tem que ser usado como instrumento de prestação de contas do que tu está fazendo para que tu possa ser avaliado e se realmente tu está desenvolvendo um bom trabalho. E eu uso isso diariamente. A gente daqui a seis meses vai fazer a primeira prestação de contas e a gente vai fazer de seis em seis meses até o final do mandato.
0: Agora, tem alguma frente específica que tu trabalhe mais, que tu tenha um foco mais voltado? Algum projeto que tu realizou? Algum requerimento que passou recentemente?
1: É, o requerimento que, que, eu fi, que eu fiz recentemente, que eu acho de extrema importância, é a questão do centro de parto normal. Né? Hoje, o Ministério da Saúde... Ele, de, ele determina que 85% dos partos sejam feitos de via normal e, e 15% via cesárea. Infelizmente, o que acontece no Brasil é o contrário, porque as grandes empresas privadas elas ganham dinheiro com a operação cesárea e ela é muito mais rápida do que com um parto normal, que ele é um, tem que ser um parto humanizado, Sim, bem, bem um, parto,
0: mais demorado.
1: Isso, um parto de atendimento realmente com pessoas qualificadas para atender aquela grávida, para atender aquela parturiente oriente. E dá mais qualidade de vida para ela. Isso também é, melhora a recuperação da partora Quando ela tem um parto normal, logo em seguida ela já pode voltar às atividades é normais. E
0: Capanema e... sofria muito essa deficiência, é. né? Não, é muito difícil encontrar aqui. Não é né? muito
1: complicado, a gente ainda não, a gente ainda não encontra, mas é, 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 isso, a Secretaria de Saúde é solidária essa causa. Eu, a, quando eu era presidente do Conselho Municipal, ela já havia mandado esse projeto para lá para que pudesse ser viabilizado isso infelizmente nosso nosso país é muito burocrático e essas lutas elas, elas demoram muito a, a ser travadas mas eu eu também sou solidário à causa o prefeito conecta é solidário à causa e eu me somei nessa luta para que a gente possa viabilizar um centro de parto normal para Capanema que vai realmente dá mais qualidade de, de vida para nossas grávidas e para as futuras crianças que estão aí a chegar, igual a minha filha que chega mês que vem.
0: Eu considero algo muito importante, né? eu não falo como profissional, porque eu não, não tenho conhecimento do caso, mas é, eu, a gente passou por algo semelhante no nascimento da minha filha, porque aqui em Capanema a gente queria que fosse parto natural, eu conversei com a minha esposa na né? época, a gente decidiu pelo parto natural o que ela queria e eu apoiei ela totalmente na causa, e quando a gente procurou aqui alguns locais, Muitos dos locais botavam dificuldade, né? Teve local que disse aí que não, não dava para ela ter o parto natural, o parto normal, que chamam, né? E eu tive que ir para Bragança é. com ela.
1: Todo, todo caso é um caso. a pessoa ter o um filho normal, ela passa por uma série de procedimentos, A criança sim. se ela realmente vai poder ter esse parto normal ou não. Caso contrário, é via cesárea.
0: Pois é, Mas... nesse caso a gente foi para Bragança e lá, não, é porque pode ser normal. Porque Bragança, ele
1: faz parte da rede Segúnia o que atende os municípios da região Caetés. Sim. Ou seja, é, é, eles também atendem em Capanema. Do mesmo modo que o Hospital Regional atende a região Caetés, Bragança ela atende é, a questão do parto na região, tá é, aqui na região. E eles também têm essa parceria justamente com o município. Então, alguns casos são encaminhados para lá. E eles são excelentes profissionais também né? e, e têm dado essa retaguarda uh, também para o nosso município. Mas a gente também tem aqui... Mas é como eu falei, a gente precisa ter um centro específico. E aqui na nossa região a gente só tem em Castanhal. Salvo engano, o centro é o CPN AID. A, AID eu não sei pronunciar se porque é o nome aí, mas é AID. AID que só, só tem em Castanhal hoje. E eu tenho o sonho de trazer esse centro de parto normal aqui para Capanema, porque eu sei da importância. Né? E, eu, e eu acredito que eu me somo com todos os vereadores hoje da casa. Né? Essa chegada dos 10 vereadores, Marcelo, teve um fato muito interessante essa chegada dos dez vereadores, ele, ele ela deu um boom dentro da Câmara, o que a gente conseguiu uma união com todos os 15, inclusive com os vereadores que estavam lá, que receberam a gente muito bem, e a gente conseguiu tentar unir a Câmara em prol de todos os trabalhos, em prol de realmente trazer isso para a população, porque eu acho que se a gente tiver uma Câmara unida, a própria população vai reconhecer isso e ver que a gente quer trabalhar, que a gente quer realmente é, alavancar o trabalho do nosso município, continuar alavancando esse trabalho, e... É, eu acho que a gente precisa mostrar isso. A pandemia, infelizmente, está dificultando muito as nossas atividades. Eu mesmo, é, a gente assim, planejou tanta coisa e está ficando um tanto quanto impossibilitado. Né? Mas eu acredito que as vacinas vão, pelo menos, solucionar parcialmente isso e a gente vai poder voltar à normalidade. que Eu acredito que não, a gente não vai voltar à normalidade normal tão cedo, a já vista a vacina, ela é apenas mais um método contraceptivo, como a máscara, o uso do álcool em gel, e a gente vai demorar a voltar ao normal de antes, mas eu acho que quanto mais gente a gente vacinar, mais possibilidades a gente vai ter, tanto de trabalho, de lazer com a família, dentre outras atividades.
0: Agora, Leo, até onde a Câmara pode ajudar ou interferir nessas situações, como decisões sobre a pandemia, vacinas? Porque ah, as pessoas não entendem muito a divisão dos poderes no Brasil, né? O Executivo, o Legislativo o Judiciário... Até onde que a Câmara pode realmente ajudar ou interferir né, nessas Olha, questões?
1: Por, vou fazer falar uma ação da Câmara que eu considero muito importante. Né? O prefeito Pimenta ele quis adentrar o consórcio é, do Estado para a compra de vacinas. Esse consórcio é para que os prefeitos do Brasil todos possam comprar vacinas. Mas para eles comprar através de consórcio, sendo assim a gente consegue um preço muito mais em conta. Mas para que ele possa comprar, ele precisa da autorização da Câmara Municipal. Ele mandou o projeto e a gente já aprovou por unanimidade para que a gente possa acelerar a vacinação do nosso município. Serão 10 mil doses, o que vai dar uma acelerada substancial né, na vacinação do nosso município. Mas a Câmara, até onde ela pode ir? Independente de, de qualquer que seja o caso, ou pandemia, ou de os outros fatores. O vereador, além de legislar, propor, criar leis, ele é um ente é um ente fiscalizador. Então, Sim. a gente precisa é, atuar através da fiscalização, né é, fiscalização das prestação de contas, todas as contas que são feitas pela prefeitura, pela gestão municipal, é, sobre suas secretarias ou, ou sobre a própria prefeitura, vem para a Câmara Municipal para sua aprovação. Então, a gente tem é como fiscalizar todas as contas e realmente ver se o dinheiro está sendo aplicado de uma forma adequada, entendeu? E eu acho que a maior fiscalização que o vereador pode fazer é essa. Também pode fiscalizar as obras para ver se os materiais realmente são de qualidade e condizem com os valores apresentados nas prestações de contas. Até o presente momento, todas as contas que foram para a Câmara foram aprovadas, que subentende-se que o município está 100%. Tanto que o prefeito Cuneto ganhou é, o... o o prêmio do Tribunal de Conta do Município de 100% transparente, transparente né? o que comprova ainda mais ainda a transparência do município a, a em passar essas informações tanto para a população quanto é, para a Câmara Municipal. E isso hoje eu acho de extrema importância. Um dos motivos assim que eu também acompanho o Chico, meu pai acompanha o Chico, é porque ele é um cara transparente, é um cara que realmente voltou para trabalhar, para mudar realmente esse cenário, tanto que hoje, as ações que são feitas em Capanema impactam em todos os 16 municípios da região Caetés.
0: Agora, Léo, estou entrando numa questão bem interessante, bem importante, que quando foi anunciado lá a questão do consórcio para compra das vacinas, muita gente estranhou. né? E eu, inclusive, como leigo do assunto, uhum. achei estranho. Inclusive, mandei um áudio para um amigo meu, que é vereador também, o Rodrigo Lobo, e perguntei, Rodrigo... É... Por que, que o prefeito precisa comprar vacinas? O governo do Estado não vai mandar vacinas, o governo federal não vai mandar vacinas, porque aos olhos da, da, da população comum, né, eles vão pensar, poxa, não precisa, as vacinas já estão chegando, será que isso não é uma, uma manobra aí para é. gastar dinheiro à toa e tudo? Explica um pouco a gente sobre isso, até esclarece as pessoas que estão assistindo que têm dúvida sobre essa Infelizmente, questão.
1: Infelizmente, Marcelo, a gente hoje, a gente carrega essa ousada da política do passado Sim. de corrupção né do de se subtrair o, o errário público e isso acaba que afeta todas as decisões tomadas a partir de então até que isso possa mudar na mente da população então por conta disso acontece essas coisas é, se a gente acompanhar o plano o plano nacional de vacinação eles mandam as doses para o município mas a gente pode ver que ela está acontecendo de uma forma muito lenta né? apesar de o Brasil ser o seu país é, a vacinar mais rápido no mundo, a gente não trabalhava com, com isso em larga escala, como está sendo agora, que a gente tem que vacinar todos os brasileiros. E mais os institutos que produzem vacina não teriam a capacidade também de fazer vacina em larga escala. Ou seja, é, são mandados para o município essas vacinas e a gente tem que obedecer, além da quantidade de vacina, o Plano Nacional de Vacinação. Ou seja, por exemplo, foram mandadas, há uns dois dias atrás ou três, 520 vacinas para vacinar idosos acima de 60 anos, salvo engano, com comorbidade. O que é comorbidade? É o cara que tem hipertensão, diabetes, entendeu? Que ele faz parte de um grupo de risco muito maior. Essas 512 vacinas acabaram assim, entendeu? Então, é um número muito reduzido, É um né? número muito reduzido. E aí, o restante das vacinas eram para vacinar idosos acima de 64 anos, Entendeu? Aí, às vezes, os idosos já chegaram lá de 60 anos com comorbidade e não era vacinado e não entendiam. É porque a gente precisa obedecer às regras.
0: Então, esse consórcio facilitaria e... porque a quantidade seria muito maior. É,
1: a intenção era comprar 10 mil doses para que a gente pudesse acelerar esse processo. Porque, infelizmente, é, o governo federal ele enfrenta dificuldades até para aquisição de vacinas. Essas vacinas vão demorar a chegar. E quanto mais demorar a vacina chegar, mais o nosso comércio sofre, né? mais o nosso trabalhador informal sofre porque fica impossibilitado de trabalhar, porque o comércio não funciona tanto e não tem as pessoas circulando na rua para que ele possa vender. E isso acaba afetando também a nossa economia local. A gente é um município que vive irrestritamente do comércio. Né? Tanto que aqui, é, se tu pegar Líder, Mateus, né? essas lojas de grande porte, a gente só tem em Castanhal para lá. É. entendeu? Então, a gente é um município hoje referência na região na questão do comércio e quanto mais a gente demorar para vacinar a nossa população mais a nossa, a nossa economia local vai sofrer mais a nossa população vai sofrer a gente vai acabar hoje a gente é, gerou um emprego acima da média nacional mas se a gente não conseguir mudar isso logo a gente vai acabar perdendo empregos porque esse mercado vai parar de girar com com a mesma propulsão que girava anteriormente então a compra de vacinas seria para acelerar o processo e a gente poder voltar à normalidade. Mas tudo muito transparente. Após a compra, a Prefeitura vai ter que prestar conta de todas as vacinas compradas, qual foi a, a, a vacina comprada, se foi AstraZeneca, Sputnik, vai ter que mandar os valores pagos por cada unidade. Então, a gente vai ter o controle de todas é, é, essas compras, essas vacinas. A gente só autorizou para que ele pudesse fazer a compra é, de, dessas unidades e a gente poder... Né? vacinar nossa população e voltar à normalidade o quanto antes possível.
0: Não, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que, claro, vai de má fé lá para fazer picuinha eu nas sei, redes sociais, sim. mas também tem muita gente que, como tu falou, já tem essa herança Não. dos antigos políticos, o povo já tá com a orelha em pé, né? já tá pensando, poxa, será que realmente é um, é um plano bom? É um plano seguro? Será que realmente é para acelerar a vacinação? Eu acho interessante que hoje, com o avanço das redes sociais, o próprio poder público tem essa possibilidade de esclarecer de uma forma mais ampla a população que tem certas dúvidas, né? de mostrar realmente com transparência que eles realmente estão lutando pelo bem do povo, porque o, as pessoas hoje estão questionando tudo,
1: claro, estão isso. com medo de
0: tudo. Mas a isso é muito importante,
1: Marcelo. Com certeza. Eu acho que quanto mais a população se sentir incomodada com as atitudes do, é, é, da, da, que envolvem que errar o público, melhor. Vai ter uma fiscalização melhor, a qualidade do serviço vai aumentar, porque o parlamentar vai ter que ser mais preparado. Né? E isso a gente só tem a fazer com que o município ganhe. Eu acredito que é por aí e quanto mais houver essa preocupação da nossa população, eu acho bom, eu, acho, eu fico muito feliz quando alguém chega comigo para tirar alguma dúvida, quando eu sou convidado para um programa para a gente poder esclarecer, quando eu sou convidado para uma comunidade para ver um problema, para a gente poder tentar solucionar, para a gente poder dialogar e conversar. Como eu te falei, eu acredito muito no coletivo, eu acredito muito que a gente tem que fazer é, um mandato com diálogo, com discussão, com todas as classes, independente de classe, é só assim que eu acredito que a gente vai construir uma política mais qualificada, um parlamentar mais qualificado e que realmente saiba o seu trabalho, o seu dever e que vá transformar esse benefício para a população. E a população precisa cobrar.
0: Essa disposição é muito interessante para que, que o povo realmente tenha acesso a essas informações, né? A gente precisa de transparência em tudo hoje, porque o brasileiro ele já foi muito roubado, ele já foi muito enganado. Então, é até justificável que alguns tenham suas desconfianças hoje. E é interessante, é, tu, como vereador, o prefeito, na, na condição de, de administrador, ter essa sensibilidade de dizer o povo precisa das informações. Então, eu vou repassar essas informações para o povo, de uma maneira que eles entendam. Porque não adianta a gente falar aqui de números e de termos técnicos quando o povo está querendo entender para que realmente funciona Nossa, isso, certeza. entendeu? Por exemplo, a gente fala aqui em consórcio. E, poxa, consórcio tal, e tu foi explicou. Não, consórcio é uma forma de facilitar, de, de se unir com outras prefeituras e comprar numa quantidade maior para sair um preço melhor, chegar mais rápido. É interessante que o povo... Tenha essa linguagem no seu celular claro. Na sua TV Quando eles forem assistir, porque eles precisam entender né? E nem todo mundo com Vai compreender o termo técnico Vai compreender as necessidades A gente vai dar uma pausa agora, Léo, rapidinho Para a gente tomar uma água Enquanto isso eu vou preparar umas coisinhas aqui O Riva está conversando comigo aqui Eu acho que a gente vai sortear Esse suporte de celular para os nossos Telespectadores, né, Riva? Acho que a gente vai sortear para eles Qual é o critério que eu vou usar aqui? Deixa eu ver Pessoal, quem compartilhar a live, né, compartilha a live na sua na sua linha do tempo e marca cinco amigos para assistir a nossa live. Compartilha e marca cinco amigos para assistir a nossa live e a gente vai sortear esse lindo suporte para celular aqui, que é muito prático. Eu acho que vai dar um barulho de estalo agora aqui. Olha, para você levar para onde você quiser para você levar no bolso para qualquer lugar, você vai chegar no local, você vai querer assistir, você vai querer ver um vídeo interessante sobre a atualidade, você vai querer assistir o Quati Podcast, né? ver a entrevista do vereador Léo Moreira aqui no Quati Podcast, você vai colocar o seu celular aqui ó, e vai assistir com a maior facilidade do mundo, é prático, é totalmente portátil e vai ajudar muito você. Eu vou sortear aqui em nome da Alves Variedades. Tá? Não, não pedi permissão ainda, mas tá valendo. Tô, tô sorteando o nome da Alves Variedades. E a gente vai falar o ganhador no Coati Podcast da próxima sexta-feira. Tá? Quem compartilhar essa live aqui, marcar cinco amigos durante a reprodução da live, vai concorrer a esse lindo suporte para celular. Aqui, deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente voltar com força total. O Quati Podcast, e esse é o nosso segundo programa, e ele surgiu com o objetivo de trazer para vocês os convidados especiais da cidade, relevantes na cidade. Tá? A gente traz aqui, a gente trouxe no primeiro programa o Estélio Vasconcelos, que ele é poeta, escritor, é, foi ator por muito tempo produtor da Paixão de Cristo em Caponema, um cara de extrema relevância, muito querido na cidade. E a gente está aqui hoje conversando com o nosso amigo Léo Moreira, que é vereador na cidade de Capanema, foi é, conselheiro da, de, de Conselho, saúde, de, né? É Conselho de saúde, de, você foi presidente né, do foi. Conselho de Saúde Municipal, é isso? Era isso. municipal? Então é alguém que tem muita relevância, está trazendo aqui informações riquíssimas para gente, e o objetivo do Corte Podcast é esse, ter uma conversa, né, um bate-papo aqui mais informal, de uma forma mais leve e falar a língua do povo, falar aquilo que o povo realmente entende né? e a gente tá, tá seguindo nesse objetivo aí, eu espero que dê muito certo, porque eu gostei né? eu tenho gostado do, do, dos convidados a gente já conversou com várias pessoas e elas falaram, quero ir, quero ir marca que a gente vai lá, em breve a gente vai ter pessoas aqui é, muito especiais assim como os convidados que já estão vindo aqui. Léo Vai ser papai, né, cara?
1: Tá chegando aí o dia. Como é que tá a
0: expectativa?
1: Cara, tá melhor possível, né? Eu acredito que o sonho de todo homem é um dia constituir família, né? Ela veio de surpresa, né? Veio no momento também de, de muitas vitórias. E é, após a campanha, meu pai ficou internado, passou vários dias internado. Eu lembro. É, chegou assim entubado. Foi uma situação muito difícil, né? Na... Para mim, assim, eu acho que é a situação mais difícil que eu passei na minha vida. E e ter essa vitória dele poder sair do hospital sobreviver a todo esse processo, né? É, eu considero uma vitória. Ter a notícia de ter a primeira filha é, é, uma, menina. é uma menina, Luna.
0: Ah, por isso que é. eu tá de rosa. Depois que, depois que a gente sabe que a menina... Olha aqui, ó. Mano, a gente se, se apaixona. Tudo que a gente vê rosa, toda meninazinha que a gente vê pela rua, bebezinha no colo, a gente fica apaixonado. O então, mundo, é, cara... é,
1: é minha primeira filha. É, também era o sonho do meu pai ter uma, ter uma neta. Então, graças a Deus, assim, Deus, tá me, Deus tem me abençoado muito. Deus sempre me abençoou, mas eu acredito que esse último ano a minha vida sofreu uma transformação muito grande, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha que está chegando, né? eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, uma família maravilhosa que estão sempre ao meu lado. E eu acredito que para a gente ter sucesso, Marcelo, no, no nossos projetos, na nossa vida, a gente precisa de uma família do nosso lado, pessoas que acreditem no teu potencial. E é por isso que eu faço questão sempre de frisar que se hoje eu estou aqui foi por conta de muitas pessoas da minha família, pessoas que eu considero da minha família, né, que acreditaram nesse projeto. E eu sou apenas o instrumento, a pessoa que está à frente. né? Mas esse mandato ele é, ele é construído por muitas pessoas, é um mandato de muitas pessoas. E eu acho que é por isso que a gente consegue trabalhar e desenvolver um trabalho muito bacana. Muito bom. É a tua primeira filha lá? a minha primeira filha.
0: E a mente assim, mudou? A expectativa?
1: Cara, muda. Grande. Muda, né? A gente... É, eu penso na responsabilidade, em tudo que está que para chegar, mas eu estou muito é, curioso. Eu quero é que chegue para ver eu como é ver que... É. Dar, eu o roxinho lá, eu quero quer pegar ver, no colo. quero que venha muito preocupado também, porque a gente, eu vou ter uma filha em meio a uma pandemia. É Não é um momento, eu acho, acredito, que bom para ter um filho. né assim, se a gente for falar de modo sim, geral, sim. até porque filho é uma bênção a hora que vier é bem-vindo. Mas é, é, eu tenho preocupações quanto a isso. O resto é muita alegria, felicidade... Eu tô muito curioso, doido pra que ela chegue, pra que a gente possa... É, para que a gente possa vivenciar esse momento que eu acredito que é especial na vida de todo pai. Eu acho que o já passou por isso, então tu entende melhor do é. que eu.
0: É uma coisa única, cara, porque no meu caso eu queria muito um menino, né? Ficar com o meu filho e tal. Aí no dia que eu fui pra fazer a ultrassom, que o médico falou, é uma menina. Aí eu fiquei assim, É uma menina. É uma menina. Aí eu fiquei. Eu não fiquei triste, porque uhum. eu... aquilo que, que, que Com... Deus enviasse, a vontade Com de Deus era.
1: Naquele momento. É,
0: não, não foi nenhuma frustração, porque assim eu queria um menino, uhum. uma menina. Mas cara, a minha vida mudou depois daquele dia. Uhum. Como eu te falei, eu olhava, eu passava e via uma menina no colo de, de alguém dos pais, e eu ficava encantado. Meu Deus, quando foi a minha filhinha? Aí o mundo da, da gente fica rosa, cara. Tudo rosa, berço rosa, as roupinhas <risos> rosas. E desde que ela nasceu, é o amor da minha vida, cara. Boa, legal. A paixão da minha vida, tudo que eu faço é pensando nela. A gente mede muito as nossas atitudes, pensando no futuro dos nossos filhos. Né? A gente mede muito as consequências daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Pensando nisso, porque a partir daquele momento, tu é o exemplo de alguém, cara. Né? Tu é o responsável direto pelo sucesso ou pelo fracasso de alguém até certo ponto, até certa idade. É isso é é inexplicável, a sensação de quando começa a andar, de quando começa a falar, e quando, quando abraça a gente, que a gente chega do trabalho cansado, abraça a gente, no tu tá estressado, o maior estresse do mundo, aí a criança vem te dar um abraço, acabou tudo ali, o mundo eu sou
1: Eu sou um cara muito família, Marcelo, eu gosto de receber os amigos, eu gosto de estar com pessoas, eu sou um cara muito família, então para mim isso é natural. Entendeu? um processo natural e um processo que está me deixando extremamente feliz, porque é a concretização de um sonho, de tu poder formar a tua família, é a tua continuidade, a tua linhagem, né? e isso me deixa muito feliz, né de poder ter essa possibilidade de construir, e eu, e é como tu fala, hoje a minha mente muda, por, porque a gente tudo que a gente faz já é pensando em como vai ser, o que é que tu tem que fazer para que ela possa ter uma qualidade de vida, né? todos os desafios que a gente pode... ela vai ter que enfrentar e que a gente já enfrentou. E a gente pensa nisso. A gente pensa, eu acho que 50 anos à frente, a menina ainda nem nasceu. É então, é... isso é muito legal. E pô, eu... Eu, não tive essa... eu, não tinha... eu nunca tive essa preferência. Mas, é. Graças a Deus, eu nunca tive. Eu sempre quis constituir família que tivesse com muita saúde. Eu nunca tive essa preferência. Meu pai sempre quis uma neta, né? <risos> E eu acho que é uma preferência minha, que dura até sogra, o momento que é, cai a ficha, já a minha não sogra importa um, quem vem um menino, então ela já disse que eu já tenho que providenciar um providencia outro, a outro. Aí, <risos> então, mas eu nunca tive eu, eu sempre quis que viesse com saúde que e bom, o que cara. Deus providenciasse para mim, foi muito bem é como eu te disse, eu sempre vivi minha vida é, com foco nos meus objetivos mas eu trilhava o caminho, me preparava para as oportunidades e deixava ela seguir então, da mesma forma foi o que aconteceu com a minha filha, a gente eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha esposa, e a gente foi trilhando o caminho. E hoje ela está tá chegando aí, e isso é a concretização de um bom relacionamento né, com ela, com toda a família. E isso é, é mágico, não tem outra palavra para descrever. É um momento que a gente está vivenciando muito bom, e eu acredito que são bênçãos que a gente tem que aceitar. E agora é, ter a responsabilidade, como tu falou, de é, dar todo o amor e o carinho e os cuidados, né? Os incessantes cuidados por todos os anos da vida enquanto eu estiver por aqui.
0: Verdade. Deus vai abençoar, vai vir com muita saúde. Linda, vai puxar pra mãe, né? Vai, Deus vai quiser. ser bonita. É, é a torcida. Eu falo, não, tomara que puxe pra mãe. De puxar pra mim, tá sem jeito. Graças a Deus puxou. Deus
1: quiser, porque a mãe é linda. É. Agora, Léo,
0: e é, publicamente, politicamente, tu tens objetivos, além de ser vereador?
1: Claro. Eu eu sempre quis, eu acho que... Eu me enxergo, Marcelo, muito como parlamentar, né? Então, assim, é, eu tenho um sonho de ser deputado, eu acho que...
0: Estadual são... ou federal, ou os dois?
1: Rapaz, eu acho que onde a gente puder mais ajudar o município, mas eu tenho vontade de, de... É, galgar todos os degraus, sim entendeu? Acho que a gente não pode pular nenhum degrau. É importante a gente ter essa experiência, né? Eu passei por algumas algumas situações na minha vida, meu pai sempre... É, nos guiou através dos, dos bons costumes do trabalho Então eu, eu quero galgar todos os degraus Eu tenho o sonho de ser prefeito, eu tenho o sonho de ser deputado E eu acho que todo político tem E eu não pretendo parar Mas também eu, eu costumo ver os sinais né? Então se Deus realmente reservou isso para mim Ele vai abrir as portas para que eu possa alcançar o objetivo se a gente vê que o objetivo não está dando, eu vou focar em outros projetos e continuar a minha vida. Eu penso que a política ela deve ser feita assim, a gente também tem que dar. Se a gente vê que a gente não vai ter esse crescimento, a gente precisa dar oportunidade para que outras pessoas possam desenvolver o trabalho que tu acredita. É, na campanha eu preguei muito a questão da renovação, mas as pessoas têm uma ideia errada da renovação. Eles acham que a renovação é a pessoa nova, e quando eu digo nova, eu digo nova de idade, Sim. e não é. A renovação está ligada a novas ideias. Entendeu? Independente se o cara tem 90 anos ou 10 anos. Né? O dono da KFC nos Estados Unidos ficou milionário aos 85 anos. O que mostra que uma pessoa de 85 anos, de 90, de 60, tem todo o potencial de uma pessoa nova. Está ligada a novas ideias. Pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por aquela casa de leis, por uma prefeitura, né? por uma assembleia legislativa ou pelo congresso. Então, eu acredito muito nisso. Então, é, eu... Peço a Deus que ele me mantenha com a mente criativa e uma mente sempre motivada para continuar a trabalhar e que ele me proporcione as oportunidades para que a gente possa continuar galgando degraus. Né? E só assim eu acredito que a gente vai conseguir. Tem, tem que ter muito trabalho. O, 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 o prefeito Chico, ele sempre me diz que a melhor resposta para tudo é o trabalho. Se tu aprender e te, e colocar na tua cabeça que se tem uma pessoa te criticando, tu vai trabalhar se tu tá com algum problema e tu vai trabalhar, o trabalho vai responder tudo, todas as críticas, entendeu? Às vezes a gente precisa trabalhar aqui para que esse trabalho apareça seis meses depois, mas tu não pode parar no meio do caminho, tem que continuar trabalhando, né? E, e isso vai se transformar realmente é, naquele fruto que tu vai poder colher lá na frente. E eu acredito que é por aí, a gente precisa realmente trabalhar. Eu acredito também muito nas redes sociais das mídias digitais nas, nas novas formas de comunicação para que a gente possa também pra passar para a população o trabalho que está fazendo é por isso que eu foco muito no trabalho nas redes sociais eu acho que tu acompanha e Sim. eu sempre estou atualizando todo dia diariamente eu acredito muito nessa forma de podcast que vocês estão fazendo inclusive eu cheguei a comentar com orio com contigo é, isso é muito legal porque tu, tu passa para a população essas informações de uma forma de contrair de uma forma que elas possam entender como falou anteriormente, isso é muito interessante, porque as pessoas estão perdendo o interesse pela política. Né? É, muita gente voltou, está ativo, como tu falou, mas é a galera da nossa cidade. Tem muita gente que já deixou de acreditar. E a gente precisa fazer com que essas pessoas realmente acreditem que é realmente possível mudar, mas que essa mudança precisa ser coletiva. E elas, a política só vai mudar quando o eleitor ele ficar é, cobrando com mais eficácia cobrar realmente a qualidade do parlamentar o trabalho do parlamentar e hoje uma das ferramentas para que o parlamentar possa prestar conta de seus trabalhos é a internet por isso eu vou fazer prestação de conta a cada seis meses, eu quero fazer um trabalho realmente transparente né? e com muita informação para que a gente consiga levar isso a todo mundo né? todo mundo que, que do município de Capanema e até dos outros municípios a gente tem diálogo com vários vereadores e a gente consegue Pegar esse trabalho, pegar o que foi implantado dentro do município, que deu certo e tentar implantar aqui. Eu acho que o coletivo, né, esse diálogo com todo mundo, é muito importante para a gente ter um crescimento do nosso trabalho.
0: Léo, agora uma pergunta política, não tendenciosa, mas Pode política. Fazer. Esquerda ou direita?
1: Não acredito, nem esquerda nem direita. É, apesar de, de eu ter uma, vamos dizer assim, é um apreço. As pessoas têm uma noção errada até de esquerda e de é, direita. Eles certeza. confundem esquerda com comunismo, entendeu? Eles confundem centro com direita, entendeu? A gente nem tinha partido de direita antes do PSL.
0: E na verdade, o PSDB em
1: dia, não é direita.
0: Com certeza não. Entendeu?
1: Então, mas as pessoas têm essa noção. Entendeu? E, e infelizmente, ele, ele. Eu não acredito, nunca acreditei em direita e esquerda. Eu acredito que existem bons políticos e maus políticos.
0: E tu sabe o que tem acontecido hum. hoje? Se tu fala pra alguém, a maioria das pessoas Principalmente nas redes sociais Eu acho que tu já vê uhum. que eu também falo Algumas coisas sobre política Se tu fala pra alguém que tu não é nem esquerda nem direita Nem Lula e nem Bolsonaro uhum. As pessoas te criticam e te chamam de isentão uhum. Porque pra elas não pode haver um equilíbrio de ideias Ou tu tem que ser do Flamengo ou do Corinthians é. Ou do lado A ou do lado B Qual é o
1: ponto que tu te mostra não isentão Como as pessoas como dizer É nas tuas opiniões eu não, eu não acredito nem em direita nem em esquerda, mas eu tenho... Mas me... tu
0: tem como opinar em cada caso. Eu, eu, eu tenho como me
1: opinar nas causas do nosso, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Eu não acredito nem em direita nem em esquerda, porque eu não acredito em espectro, em espectro político. Eu acho que isso, é, é, um, um, um tanto quanto ultrapassado, já foi seu o tempo. Né? E hoje, no Brasil, não existe esquerda e direita. Existe o lulopetismo e o bolsonarismo. Tanto que ninguém nem fala mais em direita e esquerda. Fala em lulopetismo ou bolsonarismo. O que eu também acho errado. Tu vê que eles ligaram a, a, os espectros às pessoas? Sim, sim. Então, tá, por, e por tá isso eu não, por isso eu não acredito. Eu acredito que a gente tem que tirar as coisas boas que a direita fez pelo Brasil e as coisas boas que a esquerda fez pelo Brasil. Porque todos os dois fizeram coisas boas. Como também fizeram muitas, desculpa expressão, cagadas. Entendeu? E isso ac acabou atrapalhando o nosso, nosso país por briga de poderes, né por vaidade. E, e, e por isso eu não acredito. Né? Eu acredito que a gente tem que pegar as coisas boas, né?
0: Eu acho que tem que haver muito esse diálogo, diminuir esse linchamento virtual, porque a partir do momento que tu se declara, por exemplo, esquerda ou direita, parece que tu não pode criticar os posicionamentos, é, né? O eu, eu cara, o cara que votou no Bolsonaro não pode criticar ele porque tem gente que trata o cara como um deus é. já, né? Eu falo, cara, eu tenho, eu ele tenho... é funcionário público, essa é a tua visão é. que é interessante. O cara é funcionário Entendi. público, ele deve satisfações daquilo Justo, que ele faz, daquilo justamente. que ele fala principalmente porque ele tem o, o maior cargo executivo no Brasil, Justamente. que é o de presidente da república, ela deve satisfação em si.
1: Se tu te, o jeito que tu te porta, o que tu fala, tudo isso, ele, ele vai transgredir em todo o mundo, ele é o presidente, então isso acaba por afetar todo o Brasil, a gente precisa realmente olhar, cobrar, saber que, é, que ele é funcionário. E eu acho que é assim. Os cara não fez um bom trabalho, a gente tira. Eu acho que é por aí que a gente tem que fazer o trabalho. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mudar a política. Entendeu? E o povo
0: tem que aprender a dialogar, né, cara? É, olha, a
1: eu ouço muito o cara dizer assim. Ah, eu vou votar nesse cara aqui para não estragar meu voto. Aí o cara diz. Ah, mas tu votou num cara que não tem qualificação. Na, na candidatura presidencial passada, a gente tinha advogado com um bilhão de, de coisas. A gente tinha... É, administrador, a gente tinha gente, tinha é, médico, professor, tinha médico. médico, a gente tinha gente de todas as qualificações possíveis. Aí depois o cara chega comigo e diz, não, eu votei nele porque é, eu acho que tinha que ser ele.
0: Era o menos pior, né? Aí, quando passa, aí quando
1: passa, tá assim, com dois anos, a galera começa a fazer besteira, aí o cara diz, é, a gente tem que votar em gente qualificada, não sei o quê. Aí chega eleição, não vota, tu entendeu? Então, eu acho isso errado. Eu acho o que, que tu acha dessa
0: polarização toda que tem? Porque as pessoas só veem dois possíveis candidatos em 2022, Lula e Bolsonaro. O que, é que tu acha dessa polarização? No
1: país? Eu acho que está muito cedo, entendeu? Para a gente ter, é, é, ver esse posicionamento. Com certeza, o Bolsonaro ele é candidato. Isso é, é indiscutível. né E, provavelmente, a esquerda é, lança um candidato e, talvez, o, o centro lance um candidato. Hoje, quem mais cresceu com essa polarização foi o centro. Né, que é o cara em cima do muro, como tu diz Foi quem mais cresceu com essa polarização Então é, a gente tem Três possíveis candidatos Um candidato lançado pelo centro né, Que pode ser o Neto Pode ser o Mandetta Tem várias pessoas aí nessa tem o João briga Dória aí tem, é, tem o João Dória Então tem várias pessoas ali na centro Querendo ser o candidato Tem o Lula e tem o Bolsonaro né? Mas eu acho ainda muito cedo para a gente, tudo, pra gente né? ver se tem muita água para rolar Por debaixo da ponte para gente ver como é que vai ser essa polarização. Aí o Lula agora, ele conseguiu direitos políticos, provavelmente também seja candidato, né? E eu acredito, cara, muito na, nas oportunidades, foi como eu te falei, né? E, e é o meu voto, pelo menos em primeiro turno, né eu quero votar em uma pessoa que ainda não teve oportunidade, uma pessoa que possa fazer algo diferente e que se mostra preparada né Com certeza. para
0: depois não dizer ah, porque não tinha ninguém preparado qual tinha qual cara qual é o problema hum. hoje
1: entre Lula e Bolsonaro virou uma guerra e como Parece eu te falei uma coisa de time, eu sou né? um cara do diálogo apesar de de ter é, minha tendência entre os dois gostar mais de um do que do outro mas virou uma guerra então o cara que é Bolsonaro não gosta do Lula virou uma e o cara que é Lula não gosta do cara que é Bolsonaro eu não acho que é por aí então eu prefiro votar em um cara que ainda não foi, que pode é, é, é acabar com essa guerra, mudar, né com que isso passe, e a gente conseguir unir o nosso país de novo, né, com que isso acabe. Eu acho isso uma polarização muito grande, eu acho isso um erro, né e não é por aí que eu acredito que a política deva coexistir.
0: Bacana. Léo, é... vai, até, vai até quando o mandato? Teu primeiro mandato? 2020? É, são e... quatro anos, né? É, do... começou 2021, 2021, vai até o final de 2024, Isso. né? O que que tu gostaria de ouvir de alguém, assim, no... no final do teu primeiro mandato, né? tá terminando o mandato, o que que tu... Ah, o Léo, o que que tu gostaria que alguém dissesse?
1: Cara, primeiro, eu gostaria que... É, de conseguir cumprir as coisas as quais eu me comprometi. Eu tenho algumas bandeiras de campanha. Eu queria que as classes que eu me comprometi a trabalhar se sentissem honradas, né? Que as pessoas que que trabalharam comigo todos esses, esses, esses anos e também que se aproximaram de mim um pouco mais recente, se sentissem honradas também, mas que a população né, se sentisse, é, como é que eu vou dizer, é, satisfeita com o trabalho, que eu conseguisse realmente é, fazer o que eu me propus e quem vai dizer, eu acho, Marcelo, é, essa questão de tu sentir se tu foi bem ou mal, são as eleições, independente do cargo Sim. que tu venha concorrer. né Eu acredito que quando tu passa para uma eleição e tu é reconduzido, isso significa que tu conseguiu efetuar um bom trabalho. né E o que eu gostaria de ouvir era que eu fiz um bom trabalho. né Que eu fiz um bom trabalho por pessoas que têm essa noção. A gente sabe que tem pessoas que tu consegue... Tu tem aquela maior admiração, que tu sabe que ela realmente... Tenho uma opinião crítica. Né? Por exemplo, vocês vão entrevistar N pessoas aqui até o, o final do meu mandato. Né? N pessoas. Vai passar por aqui muitos políticos, vai passar por aqui é, pessoas como, que contribuíram na cultura, como o Stélio. Artistas, artistas, empresários. empresários. Né? E o que eu quero é que, por exemplo, no final de quatro anos eu volte aqui e tu tenha ouvido falar de mim em alguns programas. Que eu fiz um bom trabalho, que eu desenvolvi um trabalho legal, que eu contribuo para o município de Caponema assim como meu pai contribuiu. Entendeu? Que o nome nome do nosso trabalho, do nosso mandato seja levado E que a gente possa construir e galgar esses degraus Eu acho que é esse é o reconhecimento do trabalho Quando tu consegue evoluir, quando tu consegue galgar novos degraus É porque o trabalho tá dando certo né? E vocês vão ter esse termômetro aqui Das coisas que dão certo no município, das coisas que dão errado Porque vocês vão ouvir muitas pessoas aqui né e Pessoas capacitadas, pessoas que contribuem fora com o nosso município, e que tem uma visão muito além né, é, é, do que o nosso município ainda precisa realizar.
0: Qual que tu acha que é o teu maior desafio como vereador?
1: Eu acredito que hoje o meu maior desafio como vereador é a questão da pandemia, né? Ela impossibilita a gente de, de estar com o povo. Eu sou um cara que eu gosto de estar ouvindo a população. Quando tu fala em descrédito com o setor público, assim com a Casa de Leis, com a Câmara ou com qualquer outro político, é, ele acaba que a população ela não vai até a Câmara assistir as sessões, então ele não sim. sabe se tu tá trabalhando ou não, por isso eu utilizo muito as mídias digitais para mostrar que a gente está trabalhando que tu tá ligado realmente às causas sociais e que tu tá fazendo o papel do vereador só que eu gosto de ir além entendeu porque o papel do vereador é legislar criar, propor leis e fiscalizar o executivo mas eu gosto de ir além, eu gosto de visitar as comunidades, eu gosto de ver o que, é que tá faltando para poder também auxiliar o prefeito olha prefeito, tá faltando tal coisa em tal comunidade, entendeu? Oficializar, pedir, eu gosto de ouvir a comunidade para ver o que realmente a gente pode resolver lá a curto, médio e longo prazo, entendeu? Para a gente poder também sanar aqueles pequenos problemas que pode parecer que não faz diferença na vida é, é, de toda a população, mas faz naquela comunidade. Sim, com então certeza. eu sou um cara que gosta de estar no campo e isso a pandemia ela acaba impossibilitando a gente de fazer isso. E, e esse mandato também é, por ser novo, né? Por ser o mais novo hoje na câmara. Por ser o vereador mais votado... Quantos ele... anos lá? Tenho 29.
0: 29, jovem demais. Um cara
1: de bebê, mas 29. <risos> então, isso acaba dando muita empolgação para a gente trabalhar. E, eu, é... e a gente se vê, às vezes, engessado. Mesmo assim, eu faço tudo que eu posso fazer. Eu continuo indo aqui e acolá, tomando todos os cuidados, mas tentando ao máximo me mexer. E estando à disposição. Eu faço questão de me colocar sempre à disposição. Para onde precisar do mandato para onde precisar do nosso trabalho para mim estar tá lá presente para mostrar que realmente a gente é um funcionário e que a gente precisa estar tá onde a população necessita não somente na Câmara Municipal de Capanema
0: que bacana Leo. essa visão política eu acho muito interessante porque antes as pessoas mal debatiam política né a política ela era um campo muito do, dos intelectuais dos ricos e hoje a gente tem uma área muito mais ampla para um debate político. Eu acho interessante que tu tenhas essa mentalidade, que é uma mentalidade de uma maioria na Câmara Municipal de Capanema. Hoje eu conheço muitos vereadores que realmente estão engajados no bem público. né? Eles não querem benefício para si próprios. E cara, eu acho muito bacana isso. Claro. Eu, eu acho muito interessante que haja uma visão política do diálogo e do benefício do coletivo. Com né e o, o povo de Capanema precisa, merece mais do que precisar, o povo merece isso, porque é um povo trabalhador, é um povo que conquista com muita facilidade. Capanema não é cidade polo só porque tem um comércio forte, mas por causa da população que está nesse comércio, Esse movimentando, tem. fazendo seu trabalho, dos pais de família que acordam cedo para levar o pão de cada dia para sua casa. E, e eu acho que o político tem que ter essa visão. Acho que, poxa, eu posso melhorar a vida desse cara e eu vou melhorar a vida desse cara. Eu vou trabalhar para que esse cara tenha condições, para que o filho dele possa estudar, para que quando ele precisa de um médico, ele tenha um médico. Né? A visão política correta é essa, trabalhar em prol de um bem público. E como, como tu acha que está a relação da Câmara com o prefeito hoje?
1: A relação é, é muito boa, graças a Deus. O, o prefeito de Conneto, hoje, ele hoje, os 15 vereadores eles são do lado do prefeito Neto, né? Os 15 vereadores são da base do prefeito Conecto, Então, isso já demonstra que a relação entre a Câmara e a Prefeitura ela é extrema harmonia. O Chico ele é, o, ele é um político nato. Ele é um cara assim, que, eu tô, Marcelo, eu acompanho muitos políticos na minha vida toda. Mas o Chico, assim, ele tem uma, um, um diferencial. Né? Onde ele chega, ele consegue estabelecer o diálogo. Ele tem trânsito político no Estado. Né? O que é, deixa para ele de uma forma mais fácil para que ele possa trabalhar, conseguir recursos para o nosso município. Porque, Marcelo, é, os recursos da prefeitura, recursos próprios, eles são sempre quase que iguais às despesas. Então, se o prefeito ele não for um cara articulado para conseguir trazer esses recursos do governo do estado, não tiver trânsito, ele não vai conseguir fazer uma boa gestão. Tanto prova que a gente tem N, N obras aqui do governo do estado, é asfalto por todo o Pará, é o terminalzinho, que teve uma contrapartida de um milhão também na prefeitura, mas teve outra parte que era do governo do estado, é, a gente tem muitas obras aí, tem a Praça de Nazaré que está para sair, né? tem ali o, o Cristo que vai ficar na entrada da cidade, que era ali era tudo apagado, muito feio, e agora vai sair ali um Cristo como o de Castanhal, que foi uma emenda do, do deputado federal do Leite, então a gente tem muita coisa aí para pra movimentar
0: muito a cidade que ela Cons usa, né? Cara?
1: demais pô. Eu, 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 era uma das coisas que da me incomodava muito campo, né? né me incomodava muito chegar ali em Capanema às vezes tem eu já vi acidente ali do ônibus atravessar aquele meio fio quando tu chega isso é muito complicado isso aí vai mudar vai dar um novo um, uma nova cara para o nosso município isso atrai Marcelo, empresas essas empresas elas não estão aqui à toa elas estão porque o município tá de elas estão porque o município dá incentivo fiscal Hoje a gente votou um projeto muito importante, cara, que eu considero muito importante. Quando a gente fala de juventude, a gente fala de esporte. Hoje a gente tem que buscar formas de trazer é, é, patrocínios para os esportes ou para todo, todo e qualquer tipo de, de arte cultural, essas coisas que envolvem realmente a nossa população. E hoje a gente votou um projeto que dá incentivo fiscal às empresas que querem patrocinar é, é, modalidades de esporte. Por exemplo, o cara vai receber, ele quer patrocinar uma equipe, ele recebe esse desconto no IPTU, o cara quer é, é, patrocinar uma equipe de judô, ele pode receber esse desconto no, no, na, na arrecadação do imposto de renda. Então ele não vai perder o dinheiro, ele já ia realmente fazer, é, é, mandar esse, governo, esse dinheiro para a União e agora ele pode reverter, né, os empresários aqui do nosso município podem reverter uma parcela desse dinheiro e investir no nosso município. Né? Através de patrocínio a nossos atletas A gente tem atleta aqui que já foi campeão é, Nacional, campeão em outros Países, aí, na modalidade de Muay Thai A gente tem atleta de tudo quanto é, é, é Modalidade E a gente precisa fazer Com que o nosso município alavanque Quem sabe Capanema jogar aí o campeonato Paraense né?
0: Eu acho interessante porque Por muito tempo o, o esporte de Capanema foi esquecido né? A gente tem uma seleção eu acho que o Estélio falou aqui sobre a seleção de Capanema, que era uma seleção respeitada, né? que tinha sua história. Eu acho muito interessante haver esse incentivo para trazer de novo o povo a assistir os jogos de futebol da seleção, a incentivar o esporte na cidade. O é esporte aí que eu te falo... tira muita gente das ruas, das Sim. drogas, da, da pobreza.
1: É aí que eu te falo, Marcelo, da questão da qualidade do parlamentar. Entendeu? Tanto do legislativo quanto do executivo quando tu busca outras formas para que tu possa movimentar o esporte, fomentar o esporte dentro do nosso município. E esse projeto, né, que inclusive foi um projeto do nosso prefeito, mandado para a Câmara e que já foi aprovado pelos vereadores, ele vai gerar agora patrocínio direto de fomento ao esporte pelas empresas. E a gente tem muita empresa grande aqui, a gente tem o Líder, tem o Matheus, tem o Carlito, tem o São Geraldo, né? a gente tem muita empresa grande dentro do nosso município e que ela pode contribuir diretamente com o fomento do nosso esporte. Né? E o crescimento, isso é, me deixa muito feliz, porque são projetos que não dependem é, exclusivamente, hoje, do, do, da, da prefeitura municipal. Né? Ele, o prefeito cria essa possibilidade, e agora o empresário vai poder fazer esse incentivo, né? e contribuir ainda mais com o nosso município, porque o empresário ele, ele já vende no nosso município, ele já recebeu todos os incentivos fiscais, nada mais justo do que agora ele possa retribuir através do fomento ao esporte para a nossa cidade.
0: A gente tem tudo para a nossa cidade dar certo. Né? A cidade está ficando Sim. mais bonita, está gerando muitos empregos, está ficando uma cidade muito melhor para se morar, a segurança pública está melhorando muito e uma cidade com incentivo aos esportes com certeza tem muito ainda claro. para melhorar. Né? É uma cidade com potencial de crescimento muito grande. E eu fico muito feliz que atualmente esse potencial esteja sendo explorado. Com né? A gente precisa de, de gestor, tanto gestor quanto os parlamentares que tenham essa visão para apoiar o gestor naquilo que é benéfico para a cidade, né? que tenham essa visão. A cidade realmente precisa crescer. Além de ser bonita, a cidade deve oferecer uma boa condição de moradia para quem está, né? está nela.
1: A gente precisa, Marcelo, buscar possibilidades. Eu acho que a gente tem que buscar inovações. Né? E aqui eu deixo meus parabéns para o secretário de indústria e comércio, Marcelo Pierre, que foi... Em breve
0: a gente vai é, Mar... conversar com ele aqui. Pronto. Né? O Marcelo é um
1: cara que ele foi é, é, a outros estados através é, atrás de empresas para se instalarem no nosso município. Né? O Matheus está aí à prova disso. Foi ele lá, indo atrás, mostrando o potencial comercial do nosso município, como ele está ainda atrás hoje de outras empresas e mostrando ainda o potencial comercial do nosso município. Né? A gente tem, por exemplo, aqui embaixo de, da gente, o aquífero Pirabas, ele já foi através, atrás de algumas cervejarias para que pudesse implantar dentro do nosso município e gerar ainda mais empregos. Né? Isso mostra o compromisso do, do Marcelo para com a gestão, para com o desenvolvimento do nosso município e mostra é, que o nosso município tem muito potencial e que a gente precisa ir atrás né? desses desses incentivos, dessas formas de trabalho para colaborar com a prefeitura. Né? Eu acho que o vereador, por exemplo, ele tem que ir na Assembleia Legislativa, fechar a parceria com deputados para que possa trazer emendas parlamentares para o município, para ajudar o prefeito e com seu deputado federal, né? Atra, através de, de, de emendas também para contribuir com o nosso município. Eu acho que esse conjunto, quando eu falo de união, eu falo por aí. Eu acho que a gente tem que sair, tem que se movimentar, tem que se mexer. A gente tem subsídio para isso, né? para que a gente possa se movimentar e conseguir trazer esses recursos para dentro do nosso município. E eu sou enjoado, eu vou me
0: vai vai Mas... cobrar mesmo. Vai Rapaz, dar. eu vou
1: pular, chego lá e e aí deputado como é que tá? Bora dar uma ajudinha no município ali. É o cara aí... mostra o que ele quer fazer, claro eu vou preparado, eu levo o projeto, eu levo as coisas que eu acredito que deve ser implantado dentro do município e eu tento convencer o cara. A trazer a emenda trazer É interessante comissão, que haja
0: né? essa, essa união, né? essa busca de, de ajuda, de recursos através dos deputados, do, dos demais políticos, porque trabalhando em conjunto tudo sai muito melhor. né
1: É bom quando tem a permissão às vezes para fazer isso, porque por incrível que pareça, se tu pegar os prefeitos da região, da região aqui, tem prefeito que ele diz, ah, eu não vou pegar a emenda daquele deputado, só recebo desse, porque ele é o meu deputado
0: pois é para que fazer isso cara prejudica é cidade, é, justo. Prejudica... é aquilo
1: que eu te falo é os entraves da política ainda que ficou no passado mas que algumas pessoas ainda resistem mas o Chico ele não faz isso se tu pegar aí as coisas é, é de tudo quanto é deputado e ele faz questão de frisar eu tô aqui para receber a emenda né eu tenho claro ele tem o deputado dele ele tem as pessoas que ele vai apoiar mas ele faz questão de receber e faz questão de convidar a pessoa para a inauguração para falar que foi uma parceria construída através daquele deputado porque vários deputados que tiveram votos no nosso município eles precisam colaborar com o nosso município mostrar que trabalho dentro do nosso município é uma voto que eles tiveram né? aí eu fico muito feliz porque o Chico ele dá essa liberdade para que todo mundo possa trabalhar em conjunto né e uma das coisas que me motivou a trabalhar é isso o, o Chico é um dos caras que me motiva porque ele trabalha em conjunto né ele 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 mostra os caminhos né ele é um dos caras que que, que me inspirou. Eu não procuro me inspirar em gente muito longe, não. Eu gosto de pegar aqui perto, que tu tem mais um acesso, tu consegue extrair tudo de bom e colocar em prática.
0: Eu ia até te fazer uma pergunta nesse âmbito agora, que tô mas tu já falou que não se inspira, mas eu ainda vou te perguntar. É, eu já vi que tu tens uma admiração enorme, claro, pelo teu pai, pelo exemplo de político que ele foi, pelo prefeito da, da cidade de Capanema, mas no âmbito nacional, tem algum político em quem tu se inspire? E por quê? Um deputado, um, um presidente, ex-presidente, senador?
1: Cara, hoje está muito complicado por conta da polarização, sim, sabe? Sim. Assim, os caras são, são muito ou é aquilo ou não é. É Como se eu eu te... falar o nome de um Isso. pode. Não, eu falo, mas assim eu não acredito muito nisso. Mas um cara que que eu acho que é muito competente, hoje é um dos caras mais atuantes da Câmara Federal, né? E um cara que eu procuro acompanhar o trabalho dele e tudo. É, eu acredito que, apesar de ele também ser esse cara muito radical nas uhum. posições dele, mas assim é um cara que eu acho que hoje atualmente, não falando do, 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 dos antigos, claro que tem outras pessoas sim. que me inspiraram que já passaram aí pro para o Brasil afora, mas hoje atuando em atividade, eu acredito que é, o, o, o deputado federal Eduardo Costa, um cara que trabalha muito, o Hélio tra trabalha muito, mas eu acho que um cara que é mais da minha idade e que eu consigo é, linkar e aprender algumas coisas é o Marcel Van Raten.
0: Marcel Van Hatten. Já, já vi algumas coisas dele. É, o cara é um cara é preparado. realmente
1: preparado, um cara que, que é, realmente trabalha muito para as causas de uma forma nacional, assim, né? Se tu falar um político mais próximo de mim, tem vários, tem o Eduardo Costa, tem o Chico, né? tem meu pai, Sim. né? Tem muitas pessoas aí que passaram... É, tem o, o, o ex-prefeito Alexandre Bouchacra, que foi um cara que sempre, porra, sempre assim, me incentivou, né? O, o, o Dr Jorge. Eu tive, Marcelo, a grata satisfação de poder estar no convívio dessas pessoas. Então, se hoje eu tô... Aprendeu muito, Eu né? devo muito a esses caras, porque... Pelo papai ser um cara é, muito direito, muito honesto, Ele, eu sempre tive a possibilidade de conviver com todas essas pessoas, em reuniões, em tudo. Eu era o único menino que eu lembro que estava envolvido com isso desde criança. E nunca foi me pediram para me retirar. Eu sempre me, também me pus no meu lugar. Então, eu pude aprender muito com todos eles. Então, eu sou grato a todos eles. Né? São pessoas assim que colaboraram muito com o com, com meu caráter, com o meu perfil. E eu acho que um, uma das qualidades que o ser humano precisa ter, é a gratidão. E eu sou muito grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida e que me trouxeram até aqui agora esse momento para essa entrevista contigo.
0: Que bacana. A entrevista... Léo, está muito boa. Se a gente fosse levar, levava essa entrevista aqui a noite toda, mas a gente vai precisar encerrar, porque daqui a pouquinho está chegando o lanche da Burger Music aqui para gente. Ah, já falaram comigo aqui, Marcelo, já estou mandando, já está chegando. E é, é algo né? que tira até a concentração. O Renan é muito é, gente boa. é, né? não é chefe, é, não é chefe.
1: <risos>
0: tá mandando aqui pra gente. E daqui a pouquinho tá chegando. Léo, enquanto isso eu quero te aproveitar Para te agradecer, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, por sempre ser esse cara solícito e claro. disposto a. a as ceder o seu tempo né, para estar aqui com a gente para esclarecer as dúvidas da população e a nossa também que a gente faz uma, essa ponte aqui para que o povo esteja sempre bem informado, obrigadão cara, obrigado mesmo
1: nada Marcelo, eu acho que eu sempre, como eu te disse, eu sou um cara do coletivo e eu sou funcionário tu também é um cidadão pagador de impostos, eu sou teu funcionário independente de eu estar num programa ou não eu sempre vou estar à disposição para esclarecer essas dúvidas, eu não sou um cara de me esconder das perguntas hoje até o final do mandato que me for perguntado eu vou dar a minha posição eu acho que é por aí que a política deve ser construída. Eu agradeço a oportunidade de poder estar conversando com todo mundo, podendo expor um pouco da minha vida, do meu trabalho e do que a gente pretende fazer aí nos próximos anos. Eu acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo, que vocês vêm construindo, é, do Quati Podcast, é uma coisa muito bacana e inovadora no nosso município. Né? A gente precisa também de mais pessoas que consigam trilhar esse caminho, porque assim a gente vai conseguir levar mais informação para a população para a galera nova, né, e até incentivar outras pessoas jovens igual a gente a entrar na, na política e poder também contribuir para, para o nosso município. Eu sei do potencial do nosso município e acredito que tem muita gente aí que, é, se eleito fosse, faria um excelente trabalho. Eu só tenho a agradecer, meu irmão.
0: Obrigadão, mano. E lembrando aqui que você que tem vontade de ter o seu próprio podcast, a Agência Nova está com toda a estrutura preparada para para também produzir o seu podcast, tá? O Léo como vereador, se algum outro político quiser, um empresário, é... conversa com a gente, manda mensagem para o nosso amigo Riva Daiva, eu vou dar aqui o número, Riva, vai chover de gente te mandando mensagem aqui, ó. o número é 99210... 2501, 9210 2501, produza com a gente, eu já me considero de casa aqui na Agência Nova, produza Só. com a gente seu comercial, a gente gerencia suas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho, é um trabalho de qualidade, com equipamento de ponta e com certeza é, vai vender mais, vai dar um resultado muito melhor. Léo, brigadão, boa noite, obrigado pessoal de casa e na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente com o Coati Podcast.
1: Estamos juntos. <fazen>
0: Mm-hmm.